0: Hallo und willkommen zu Folge 2 von GPUs und Gurken. Ich habe heute wieder dabei Carlo. Hallo Carlo.
1: Hi Daniel.
0: Und äh, ein paar Follow-Ups oder besser gesagt ein Follow-Up zu der Folge von vor zwei Wochen. Ähm, das verlinke ich in den Show Notes, da will ich gar nicht großartig drauf eingehen, aber da gab es noch irgendwie so ein paar Zusatzinfos von einem äh, ganz interessanten Kollegen, der auf Medium eine Sammlung hat. Äh, zu ähm, Footprint von AI und wie man das optimieren kann. Aber ich bin, Carlo, diese Woche über was ganz Interessantes gestolpert. Ähm, David Heinemeier-Hansson, der Erfinder von Ruby on Rails, ähm, der Co-Gründer von 37 Signals, Basecamp, Hey.com und wie die ganzen Companies alle heißen. Ähm, der hat einen wunderschönen Medium-Post vor ein paar Wochen schon rausgehauen. Äh, War es Medium? Aber ich glaube, äh, ich, ich müsste nochmal nachgucken. Ähm, er hat einen wunderschönen Post rausgehauen, warum sie die Cloud verlassen. Und äh, tatsächlich hat das bei denen einen Grund. Ähm, äh, er erwähnte vor allem Kosten ähm, und dass sie sieben Millionen über die nächsten drei Jahre sparen würden, wenn sie das jetzt alles wieder selber machen im Datacenter. Äh, an einem gewissen Randpunkt wird dann auch nochmal Data Privacy erwähnt, äh, was natürlich mit den amerikanischen Hyperscalers äh, durchaus ein Punkt ist, den man zu diskutieren darf, ähm, aber ich habe mir da eine andere Frage gestellt, wir haben ja jetzt den Earth Day ähm, am Samstag und wie ist das Ganze denn zu betrachten, wenn wir uns anschauen, äh, dass wir aus der Cloud wieder rausgehen und wir gehen wieder ins eigene data center rein, äh, wie muss man das sich denn betrachten aus dem Rahmen von einem Footprint? Und ähm, für die Zuhörer hier ähm, ein wichtiger Aspekt dabei, den man immer betrachten muss, äh, gerade wenn es um den Carbon Footprint geht, ist das Thema PUE, Power Usage Efficiency. Oder wofür steht das E? Power Usage Effectiveness. Effectiveness. Ah, Effectiveness war ähm, Power Usage Effectiveness. Und das gibt einen Faktor an, also das heißt, wie viel Strom investiere ich in den Betrieb der Maschinen und wie viel Strom muss ich in den Betrieb der Kühlung und allem drum und dran, was da so drumherum ist, investieren. Ähm, und äh, äh, das heißt im Prinzip schon, der beste Wert, den man so haben kann, ist eine 1,0. Das heißt, ich investiere nur Strom in den Betrieb der Maschinen und ich investiere keinen Strom in die Kühlung und keinen Strom in das Ganze drumherum. Das wäre dann der PUE Nirvana. Realistischerweise sind die Werte, aber, die man da so draußen in der Welt hat, andere. Und das würde ich gerne heute mal mit dir besprechen, Carlo.
1: Sehr, sehr gerne. Ich komme ja ursprünglich so aus dem Datacenter-Bereich eigentlich. Also das waren so die ersten Projekte, die ich vor ein paar 20 Jahren gemacht habe. Das heißt, wie baut man Data Center, was stellt man da rein und wie kühlt man die? Insofern freue ich mich. Es gab ja vor zehn Jahren schon mal eine, ja keine große Bewegung, aber zumindest ein Trend, der hieß Green IT und äh, der Standard und äh, diese Definition POE wurde auch in 2007, also vor gut 15 Jahren, vom Green Grid, also so ein Konsortium aus Rechenzentrums und Hardwarestellen, mal definiert, äh, um Transparenz zu schaffen, wie effizient und effektiv Datacenter eigentlich mit Energie umgehen. Denn wir wissen, Data Center ist ja nichts anderes als eine große Energiemaschine, ein großer Metabolismus. Äh, da steht ein Haufen Computer rum und ich stecke Energie rein und kann dann halt Compute machen. Insofern wissen wir, das ist eigentlich ein reines Energiebusiness. Und die großen Datacenter werden ja heutzutage auch nicht mehr nach Fläche gebucht, und bezahlt und gekauft sozusagen, sondern ich kaufe ja Rechenzentrumsleistung schon seit vielen, vielen Jahren über ähm, Megawatt-Eiten, also die, die mhm. energetische Leistung. Insofern ist es natürlich ein großes Thema, mit dem wir uns beschäftigen und vielleicht so als, als Rahmenfaktor nochmal, sind rund 375 ähm, Terawattstunden, die da pro Jahr verbraucht werden, also rund ein Prozent des weltweiten Stromverbrauchs ähm, läuft in den, in den Datacentern sozusagen oder ein Prozent des weltweiten Stromverbrauchs geht da rein. Das ist eine ganze Menge. Insofern ist die Frage, wie gut gehen diese großen Rechenhallen, diese großen Datenfabriken ähm, mit der Energie um, ist schon eine wichtige. Und du hast die Dinge ja gesagt, was geht in die Hülle, ne? ähm, mhm. um zu kühlen, um auf der richtigen Betriebstemperatur zu sein und was ist der Strom, den das Equipment dann selber braucht. Können wir sehr, sehr gerne drüber sprechen, ist ein großes Thema und macht natürlich einen großen Teil des Gesamtenergieverbrauchs und auch des Footprints aus, so wie du gesagt hast.
0: Ja, also ich meine jetzt bei DHH äh, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass, dass Ihnen das sonderlich wenig interessiert, wenn es irgendwie um die puren Kosten geht. Und wir, wir alle kennen gerade die Tech-Branche in den letzten Jahren. Äh, in, in 2020 haben sie alle investiert, jetzt so in 2022 rudern sie zurück ähm als, als Le Mans Rennfahrer, als Privatfahrer äh, bei der Le Mans, ähm, neben so ein paar anderen Schauspielern, äh, die man vielleicht noch kennt, äh, interessiert ihn jetzt vielleicht der 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 Footprint, der Carbon Footprint seiner Serverlandschaft etwas weniger. Deswegen glaube ich nicht, dass das in die Evaluation mit ein eingeflossen äh, ist, aber äh, in dem Post ähm, schreibt er halt darüber, dass sie, ich glaube, 3,2 Millionen Cloud-Kost im Jahr hatten und dann irgendwie über die Jahre jetzt äh, 7 Millionen einsparen. Ähm, aber das ist schon eine spannende Geschichte, also gerade wenn ich mir das so anschaue ähm, und mal überlegt habe, PUE, super wichtig, wissen wir, aber selbst wenn ich jetzt ein ähm, nicht effizientes Datacenter hätte ähm, und was ist überhaupt so ein Referenzwert, müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen, die Frage, die ich mir gerade so stelle ist, und das ist jetzt wieder so eine, so eine, so eine klassische architekten build or -Buy Frage. Ja klar, kann ich alles besser selber machen. Ähm, äh, ganz am Anfang ist das immer so eine super Idee. Ganz am Ende steht man, steht man häufig blöd da. Ich will gar nicht sagen immer blöd da, aber häufig blöd da. Ähm, also gerade wenn ich mir das so überlege... Was ist sicherlich die bessere Option? Dass ich hingehe und sage, ich mache mein eigenes Power Purchase Agreement, ich kaufe grünen Strom ein, ich mache, mache, mache einen Stromvertrag mit einem lokalen Provider und, und kaufe 100% grünen Strom, der dann durch so ein PPA natürlich irgendwie net zero ist, nicht, nicht echt zero, echt zero wird natürlich schwierig. Ähm, oder wähle ich da einen Cloud Provider und arbeite mit einem Hyperscaler zum Beispiel zusammen ähm, und ähm, nehmen durchaus in Kauf, dass vielleicht die eine oder andere Region nicht wirklich grün ist, äh, sondern noch mit, mit, äh, mit dreckiger Kohle oder Öl oder sonstigen Strom ähm, äh, befeuert wird. Hab dafür aber durchaus ein doch effizienteres Datacenter, vielleicht auch die effizientere Hardware und vor allem, gerade wenn wir über Cloud-Native reden, reden wir häufig auch davon, dass ich nicht alle Maschinen immer 24-7 brauche. Ähm, also gerade wenn ich irgendwie so nächtliche batch Jobs habe, fahre ich einmal eine Maschine hoch, wenn ich das überhaupt noch machen muss. Mittlerweile gibt es da ja auch andere Möglichkeiten für, aber für den Job einfach na, nachts aus ähm, und, äh, äh, und fahre dann die Maschinen oder die Hardware, die dafür äh, benutzt wurde, äh, gebe ich quasi wieder direkt zurück und dann kann sie weiterverwendet werden von jemand anderem. Also das war so die Frage, die ich mir dabei gestellt habe. Und ich bin nicht wirklich zu einer, ich bin nicht wirklich zu einer Lösung gekommen. Also die, die, wenn man so möchte, formuliert wäre es die Frage, to cloud or not to cloud.
1: Du hast natürlich gerade jetzt schon ein großes Ding wieder ausgepackt. Ich würde mal einen Schritt vielleicht zu, zurückgehen, dass wir nochmal überlegen. Ähm, POE, das ist so der zentrale Faktor, der beschreibt, wie effektiv ein Datacenter wirklich arbeitet und mit, mit Energie umgeht. Ähm, würde ich erstmal die Überlegung anstellen, warum ist es so eine wichtige Größe? Na? Und ähm, du hast es auch vorhin schon angesprochen, die Frage, über welche Größenordnung reden wir denn da? Ne? Das heißt, wie groß sind die Unterschiede denn ähm, da draußen in, in, in der echten Welt? Ähm, also PoE in klassischen mittelgroßen On-Premise-Data-Centern, wie sie viele mittelständische oder auch große Unternehmen haben. Also von einem Serverraum mit 1, 200 Quadratmetern bis zu einem, ich sag mal, mittelgroßen Data-Center von 800 oder 1.000 Quadratmetern es ist es so, dass dieser PoE-Faktor oberhalb meistens von 1,6, häufig 1,8 oder auch mal 2 liegt. Also das heißt, dass wirklich ähm, ein Großteil der Energie nur für die Kühlung und Temperierung sozusagen und die USV von diesen, äh, diesen Serverräumen oder mit den großen Rechenzentren drauf geht. Und wenn wir dann in den Bereich der Co-Location-Data-Center gehen, das heißt der, der großen anmietbaren Rechenzentrumsflächen, die dann in Frankfurt, in London, in den großen Data-Center-Regions stehen, da kommen wir häufig dann in eine, in eine Range von 1,2 bis 1,4 oder maximal 1,6.
0: Das mhm. heißt, die
1: sind deutlich ähm, effizienter, was die Nutzung des Stroms angeht. Und wir wissen alle, es gibt da leider so ein paar politische Verwerfungen und es gibt noch sowas wie eine Energiekrise. Das heißt, der Strom und auch der Industriestrom, der natürlich in den Datacentern genutzt wird, der liegt jetzt auf einem deutlich höheren Niveau. Wir zahlen in Deutschland, wenn wir jetzt mal den reinen Standort Deutschland nehmen, ohnehin schon relativ viel im europäischen und internationalen Vergleich und vermutlich gehen die Kosten für den Strom in den nächsten Jahren auch nochmal deutlich nach oben oder sie bleiben auf dem Niveau. Wir wissen zumindest von einer ganzen Reihe von Kunden, die Sofern Sie jetzt gerade dabei sind, Rechenzentrumsverträge neu zu verhandeln oder Energieverträge neu zu verhandeln, dann ein echtes Problem haben. So. Das heißt, wenn ich noch einen Stromvertrag habe, der drei, vier Jahre läuft, dann ist es eine schöne Sache. Wenn ich gerade dabei bin, den neu zu verhandeln, ist jetzt, ist nicht so schön. Das heißt, deswegen ist das Thema POE so zentral. Und der letzte Punkt, um das hier nochmal zu, zu machen, mittelgroßes Data Center, On-Premise Data Center von einem Unternehmen jenseits der 1,6. Ähm, die großen Colo-Data-Center irgendwo 1,2, bis 1,6 und die großen äh, nicht-Multipurpose-Data-Center, sondern wirklich diese Hyperscale-Data-Center, wo dann von Facebook und Google und AWS nur deren Infrastruktur drinsteht, die sozusagen nur auf diesen Purpose dann hin gebaut sind, da sind wir jetzt irgendwo bei 1,1 bis 1,2. Das heißt, da werden ja. nur 10% der Energie verloren. Das heißt, das ist wirklich... Das derzeit effizienteste, was man tun kann, über die verschiedenen Meshers und warum die so gut sind und was man machen kann und was davon vielleicht auch adaptierbar ist für einen normalen Kunden, der sich jetzt diese Frage stellt, ziehe ich nicht doch einen Teil der Infrastruktur wieder zurück, können wir auf jeden Fall noch sprechen. Also der Punkt ist einfach, die Unterschiede sind gravierend und multipliziert mit den aktuellen Industriestrompreisen und den Preisen, die wir in den nächsten Jahren sehen werden, ist es halt echt viel Geld. So, jetzt muss man einfach mhm. gucken. Wie ist der Effekt, den du aufgemacht hast? Die Cloud-Kosten steigen natürlich auch. Wir haben das ja vor ein paar Wochen Monaten gesehen. Die Preise werden angehoben, egal ob es jetzt AWS, Microsoft oder SAP sind. Ja, also genau. 10%, 15% on top, relatively easy. Das heißt, das geht auf jedes, auf jedes Budget von jedem CIO, gehen da in den nächsten ein, zwei Jahren jedes Jahr 10% drauf. Das heißt, das muss man sich genau überlegen und es lohnt auf jeden Fall zu rechnen und es lohnt sich deswegen da mal reinzugucken. Und ja, last but not least, POE, man muss es erstmal wissen. Es gibt viele Unternehmen, die das für ihr Datacenter gar nicht sagen können. Das heißt, die kennen nur den Stromverbrauch in Total. Also diese genauen Berechnungen, da gibt es auch sehr unterschiedliche Methoden. Was geben wir jetzt für Kühlung aus? Was geht wirklich in die Anlage? Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie groß ist meine Infrastruktur. Das heißt, sobald ich eine wirklich kritische Größenordnung habe an Rechenzentrum und an Infrastruktur, dann kann man da mal reingucken und vor dem Hintergrund Energiepreisentwicklung macht es auf jeden Fall Sinn. Und diese Sprache, die, die Frage, die du aufgeworfen wirst, hast, wird dann da halt immer spannender in den nächsten Jahren. Ne? Hm. Ich, ich habe mich dauer, grade, ich
0: Ja, ich habe mich gerade gefragt, was du, als du gesagt hast, ähm also Hyperscaler ist für mich relativ klar. Ja, Also wenn ich wenn ich mir eine Facebook angucke, wenn ich mir eine Google angucke, die entwickeln ja sogar ihre eigenen Hardware. Die entwickeln irgendwie eigene, eigene Rack-Systeme, äh, wo noch nicht mal mehr ein Gehäuse drumherum ist. Ähm, da gab es ja diese Open-Hardware-Lines oder die gibt es immer noch, ähm, äh, die dann die dann sehr optimiert dafür, für so einen data -Center betrieb für so einen Hyperscaler-Betrieb äh, durchaus die 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 Hardware so zusammensteckt. Auch wenn letztendlich nachher Intel, AMD oder sonst was CPU da draufsteht, äh, ähm, draufsteckt, durchaus sehr, sehr individuell. Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, ich erinnere mich auch irgendwie an dieses ähm, ähm, Microsoft war es, glaube ich, die diese, die, die so ein kleines Datacenter als Test mal irgendwo vor Schottland äh, im, 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 in der Nordsee versenkt haben, um mal rauszufinden, ob das irgendwie eine positive Auswirkung auf die Kühlung hätte und was passiert mit dieser, mit dieser Kapsel in 20 Meter Tiefe. Äh, bleibt die dicht? Ähm, äh, wie, viel, wie viel Hardware stirbt da? Dass das natürlich irgendwie, wenn man irgendwie 10 Grad kaltes Wasser außen rum hat, dass das auch sehr effizient ist, kann man sich durchaus auch vorstellen. Aber woher kommt denn der Unterschied zwischen einem co location -Data Center und, und wirklich einem Serverraum? Sind das einfach nur Efficiencies of Scale oder, oder was ist das?
1: Das ist eine gute Frage. Also es gibt zwei oder drei Faktoren, die da eine Rolle spielen, also die wesentlichen Faktoren. Das ist einmal... Größe natürlich. Mhm. Mit der Größe hast du einfach ein anderes Verhältnis zwischen Overhead und die Deployter-Hardware. Also wenn du 20.000 Quadratmeter Datacenter in Frankfurt baust, hast du einfach mehr Geld, um in entsprechendes Cooling zu investieren, als du das normalerweise tust, wenn du 600 Quadratmeter hast. Da spielt es einfach keine so große Rolle. Das heißt, je größer das Datacenter Center, desto höher äh, sind die Investitionen in wirklich modernste Kühlung normalerweise und generell die Größenvorteile, vor allem beim Stromeinkauf. Das heißt, wenn ich okay. 20.000 Quadratmeter Datacenter in Frankfurt betreibe und sozusagen den Strom direkt von den großen ähm, Stromproduzenten, Energieproduzenten vor Ort in einem Zehnjahresvertrag kaufe, kaufe ich einfach anders ein. Also im Endeffekt ist es nicht nur das Invest in die, in die, in die Kühlungsinfrastruktur, ähm, und das Know-how natürlich auch. Das heißt, die großen Colo-Anbieter, die haben ja teilweise eigene Tochtergesellschaften mit 50 oder 60 Spezialisten, die nichts anderes machen als Data Center bauen. Ne? Ähm, das ist natürlich anders, als wenn du hergehst als Mittelstandsunternehmen, du hast den größeren Serverraum ausgebaut. Das heißt, ja, man, ja, ja. da baust du auch was Zeugs rein und wie gesagt, der größte Faktor, dieser Skalierungsfaktor ist einfach, du kaufst am, am Markt halt eine echt andere Menge ein. Also in Frankfurt ist es so, da war ja lange Zeit der Frankfurter Flughafen der größte Stromverbraucher und mittlerweile haben die Datacenter den Flughafen halt lässig überholt. Ne? Und insofern, ja, ja. Ähm, das ist crazy. Punkt Nummer zwei ist sozusagen wie beim du bist ja Whisky-Trinker und trinkst auch gern guten Wein, ist quasi Vintage hier, das ist Baujahr. Sprich, wenn du den Serverraum halt vor 20 Jahren einmal hingeklöppelt hast, irgendwie neben deinem Fabrikgebäude oder hast dir halt so Serverschränke irgendwo da in deinem Mittelstandsunternehmen irgendwo reingebaut, dann ist das natürlich mit der State-of-the-Art Rechenzentrums, Infrastruktur, Cooling, USV und so weiter nicht zu vergleichen. Also Größe, ja. Vintage hier, und dann natürlich auch die Frage, wenn du jetzt den Gesamtverbrauch äh, dir anschaust, was hast du für ein Equipment eigentlich da drin? Ne? Also Und kannst du das optimieren, weil du weißt, was reinkommt, oder ist es so ein multipurpose data -Center? Also hast du einfach nur Cages und dann kommt jeder Kunde mit irgendwas. Der eine schiebt ein Mainframe rein, der andere kommt mit drei quasi PC-Servern und der nächste kommt irgendwie mit ein paar Blades und kommt noch einer mit einer hyper infrastruktur Das ist natürlich sehr schwierig, wenn du nicht weißt, was da wie reinkommt. Das sind so, glaube ich, die, die zwei, drei zentralen Faktoren, die es halt gibt.
0: Ja, naja, okay. Nee, dann, dann, dann macht es jetzt auch Sinn. Und äh, das, das hat jetzt schon wieder den nächsten Gedanken bei mir getriggert. Aber ich glaube, das wäre eine eigene, eine eigene Folge, die wir mal äh, die wir mal äh, denken müssen und mal sicherlich für die Zukunft und für unsere Ideensammlung aufnehmen müssen. Das ist dann, äh, was mache ich mit der ganzen Abwärme? Kann, kann man die wiederverwenden? Ähm, und ich weiß, das ist, nicht, das ist nicht unproblematisch. Ich weiß, das ist nicht unproblematisch. Also da gibt es sehr viele tolle Ideen, aber äh, wenn ich mich so richtig erinnere, war es so, dass, äh, dass ich irgendwas gelesen habe mit ähm, die Wärme reicht eigentlich gar nicht aus. Obwohl es doch so viel ist, reicht sie eigentlich gar nicht aus, um sie sinnvoll sinnvoll zu nutzen für andere Dinge.
1: Aber ihr habt doch zumindest bei euch ein, ein schönes Beispiel, oder? Das kannst du auch nennen. Ja. Es, ja, es, es äh, ist, ne? die, die, die Größenordnung ist ja mal eine andere Sache. Es hat ja einen symbolischen Wert und, und dann hat es sozusagen einen echten Wert in Zahlen.
0: Ja, also ähm, ich wollte eigentlich meinen Arbeitgeber größtenteils hier raushalten. Ähm, aber äh, bei uns gibt es seit äh, einem guten Jahr auf dem Campus einen, einen Außenpool, äh, der auch jetzt, glaube ich, die Tage aufgemacht hat. Ähm, und ein Teil der Abwärme aus dem Data Center wird, äh, wird benutzt, um, um den Pool zu heizen. Ähm, auch nicht unproblematisch. Auch nicht unproblematisch. Ich weiß, da hat man lange auf die entsprechenden Teile gewartet, dass das, äh, dass das funktioniert.
1: Ja, Ja, aber das, okay, ist, das aber ist der Punkt, wie es hingeht, um, um vielleicht nur in, in Ergänzung, wir können mal gucken, ob wir das nochmal aufgreifen in der Zukunft, denn ähm, einige werden das wissen, ansonsten ist es, Relativ neu, also diejenigen, die im, im Datacenter-Bereich ähm, aktiv sind, es gibt ja eine erste Fassung eines sogenannten Energieeffizienzgesetzes von der aktuellen Bundesregierung. Und da sind bestimmte Regeln für normale und Industrieunternehmen, das heißt, welchen Verpflichtungen man unterliegt, wenn man mehr als 2,5 Gigawattstunden an Energie verbraucht. So, und da gibt es auch eine, eine sehr große Passage mit der ganzen Reihe von bindenden Paragraphen für die Betreiber von Rechenzentren. So, das heißt, mhm. da steht beispielsweise drin, dass man für Rechenzentren, geht es erstmal für die, die neu gebaut werden, äh, ganz klare Vorgaben hat. Einmal im Hinblick auf den Anteil an erneuerbarer Energie im Strommix fürs Datacenter und B, weil du es gerade gesagt hast, die Nutzung von Abwärme. So, das heißt, jeder, der zukünftig ein Datacenter neu baut und betreibt, muss ein ganz klares Konzept dafür haben. Also, so wie früher, Einfach bauen, Server rein, gib ihm und die Abwärme geht dann irgendwo einfach aus dem Schornstein raus. Das wird es nicht mehr geben. Es gibt eine ganz klare Verpflichtung und man muss da Maßnahmen, Pläne vorlegen. Gilt jetzt im Endeffekt nur für den Neubau. Also es ist sozusagen nicht Bestandssanierung. Also wer da so einen 20 Jahre alten Serverraum hat, der, der hat jetzt erstmal kein Problem. Aber für diese Frage, die du aufgeworfen hast und die wir jetzt noch ein bisschen intensiver diskutieren wollen, aus einer Nachhaltigkeitsperspektive macht es Sinn, vielleicht wieder back to on-premise zu gehen und einen Teil der, der Infrastruktur aus der Cloud wieder zurückzuholen. Das ist dann natürlich schon ein Thema, das man da berücksichtigen muss.
0: Also ich, ich, kann, mir das, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das unter gewissen ähm, Voraussetzungen trotzdem Sinn macht, obwohl man jetzt irgendwie vielleicht einen kleinen Serverroom äh, weniger effizient kühlen kann als jetzt so ein großer, so ein großer Hyperscaler. Ähm, dann spielen ja auch noch so Sachen wie Connectivity eine Rolle, ähm, kann ich das alles redundant machen und, und, und so weiter. Es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur Strom und Kühlung und alles drum und dran. Und äh, ich erinnere mich an meine eigene Vergangenheit. Äh, bevor ich jetzt zu dem zu dem deutschen Sportartikelhersteller mit den Streifen gekommen bin, ähm, war ich mal tätig in der Digitalagentur und äh, in dem, in dem Büro, wo wir früher saßen, hatte die lokale, ähm, die lokalen Stadtwerke ein Wasserkraftwerk untergebracht. Das heißt, ähm, das war so ein Seitenarm der Wupper und ähm, äh, wir haben tatsächlich an der Location 24-7 schon vor 20 Jahren definitiv 100% grünen Strom gehabt. Ähm, da äh, gab es auch einen entsprechenden Zähler, der in, in, in beide Richtungen laufen konnte so ungefähr. Und da wurde der definitiv, also wir hatten auch einen kleinen Serverroom. Ähm, nicht für unsere Kunden, sondern nur für für das, was wir selbst gemacht haben. Aber, keine Ahnung, da standen zwei Racks drin, vielleicht so 20, 25, 30 Maschinen oder sowas. Ähm, das ist durchaus was, äh, wo ich denke, dass das ähm, äh, dass das ganz gut funktioniert hätte. Ähm, also grüne Strom vorausgesetzt, dann hätten wir immer noch eine vielleicht nicht so effiziente Kühlung gehabt. Aber um nochmal zurückzukommen, wenn ich das jetzt weiter spinne ähm, Komme ich zum Punkt? Ich würde es aus der Hand geben. Also ich persönlich jetzt, ja, wenn ich die Entscheidung treffen müsste, wenn ich nicht jetzt gerade so eine Situation habe wie bei mir in der Vergangenheit, würde ich es durchaus in die, aus der Hand geben. Natürlich bezahlen man da mehr, aber auch mit den Commitments, die die, die, die großen Hyperscaler abgeben äh, für eine Cloud Usage ähm, und, und, und die, die rechtlichen Rahmenwerke, die man so erfüllen muss. Ähm, dann ist das durchaus zumindest aus, der, aus dem Gesichtspunkt wieder irgendwie spannender zu sagen, ich arbeite mit einem Hyperscaler zusammen oder vielleicht ich arbeite auch ähm, mit einem großen Co-Location-Anbieter zusammen. Ähm, und, und das ist sehr viel positiver, als wenn ich sage, das mache ich jetzt alles selber, weil Office ist ja da, Connections sind da, Strom ist da, ähm, ich habe ein, hab ein Agreement vielleicht für die Factory, die nebenan steht. Ähm, weil, weil dann kann ich natürlich auch sagen, weil... Äh, ich kann ja dann auch wirklich Cloud Native wieder, wieder rangehen, wenn meine Applikationen und meine Applikationslandschaft das dann auch hergeht oder ich zumindest das in diese Richtung rearchitekturieren kann, ähm, kann ich natürlich irgendwie no enorm davon ähm, partizipieren.
1: Ja, also du hast es ja vorhin ganz, ganz schön beschrieben und gegen, gegenübergestellt, die zwei Szenarien. Also entweder mit grünem Strom zu Hause, aber schlechtem PoE. <lacht> Oder auf der anderen Seite, ich gehe in die Cloud, habe derzeit noch einen Energiemix, der sich aber sehr stark in Richtung Grün auch verlagert. Aber derzeit auch noch mit, mit fossilen Anteilen. Und wir können es ja so machen. Lass uns doch die, die Szenarien mal durchspielen für die, für die Zuhörer, die jetzt auch da relativ neu einsteigen. Und vielleicht auch ein, zwei Background-Infos einfach nochmal zu den Cloud-Providern geben, wie die derzeit so aufgestellt sind und wo die Reise hingeht. Denn ich glaube, mhm. da, hat sich, da hat sich ja sehr, sehr viel getan. Ähm, du hast diese Gegenüberstellung gemacht. Also wir sind mit grünem Strom zu Hause und haben aber einen schlechten POE, sagen wir mal, jenseits der zwei. Das heißt, wir verballern viel mehr Strom, wenn wir dort unsere Server laufen lassen und die Storage Arrays äh, und das Netzwerkequipment ähm, als in der Cloud, aber wir haben grünen Strom. Das bedeutet, wenn uns das Ganze aus einer Klimabilanzsicht interessiert, kann man das natürlich so machen. Ne? Dann sind wir sozusagen klimaneutral. Ich würde jetzt aber mal ein ganz dickes Aber äh, da hinten dran zimmern, und zwar in der Form, auch wenn das schön wäre. Also das ist natürlich wünschenswert. Wir werden über das Thema Carbon Footprint in der IT auch noch sprechen. Die meisten IT-Leiter und CIOs und CTOs bei größeren Unternehmen oder Tech-Unternehmen, die haben ja derzeit in ihren Leistungsvereinbarungen ähm, jetzt noch keine Klimaziele und Kartenziele drin, sondern die haben harte Budgetziele. So, ne? Das heißt, ja. selbst wenn du grünen Strom zu Hause hast und du verballerst halt sehr, sehr viel und du musst halt sparen bei deinen IT- und Infrastrukturkosten, ähm, äh, dann ist es vermutlich schon so, dass du sagst, ja, warum muss das alles hier zu Hause sein? So Und ein zweites aber... Würde ich mal hier anmerken, du hast es eben so Nonchalant gesagt, der ist ja super, da haben wir zu Hause grünen Strom. Und ne. Viele Unternehmen, also die wir sehen, die haben diese Option leider nicht. Also es gibt natürlich immer innovative, vorausschauende Unternehmen, die vielleicht auch eine Nachhaltigkeitsstrategie vor Jahren schon verabschiedet haben, oder einfach das Glück haben, dass es in der Region einen lokalen Energieversorger gibt, der irgendwie auf Wasserkraft zurück. Äh, äh, gehen kann oder halt einfach Riesen-Solarparks hat und oder ich bin irgendwo im Norden und es gibt gute Offshore-Energie, äh, günstig mhm. einzukaufen. Aber viele Unternehmen haben das halt nicht. Und aktuelle Energiekrise, grüner Strom ist halt verdammt rar geworden. Und du hast eben noch was ganz Interessantes gesagt. Dann können wir das damit mal äh, abschließen und dann rüber in Richtung Cloud wechseln. Dadurch, dass halt die großen Cloud Companies und auch viele große Industrieunternehmen, Automotive, OEMs und so weiter, über diese sogenannten Power Purchase Agreements, das heißt über langlaufende Stromeinkaufsverträge, sich große Teile oder große Kontingente der erneuerbaren Energie für die kommenden Jahre gesichert haben, ist da für den Mittelstand und, ich sag mal, kleine Unternehmen halt gar nicht so viel über. Also die Frage mhm. zu sagen, okay, das ist ja eine super Geschichte. Ich bleibe zu Hause äh, und nehme einfach grünen Strom, dann bin ich durch. Das stellt sich leider für viele Companies gerade gar nicht so. Das heißt, die müssen schon deutlich detaillierter sich die Frage stellen, machen wir das Ding nicht zu und gehen halt in Richtung AWS und Azure. Können wir jetzt mal drüber nachdenken oder machen entweder das eigene Datacenter ein bisschen effizienter. Auch da gibt es natürlich noch Möglichkeiten, also wie so eine Art ich mache mal eine Gebäudesanierung, das Ding wird gedämmt ja, und kriege ja, Also da bleibt noch was offen. Ich wollte nur sagen, in, in vielen Unternehmen sind die Optionen einfach nicht mehr so vielfältig. Das heißt, es ist nicht eine Frage, wie wäre der Best Case, sondern es ist eher, dass man sagt, puh, was machen wir da jetzt, wenn wir keinen Grünstrom kriegen.
0: Aber dann, dann ist doch schon die Frage eigentlich doch schon beantwortet. Dann gibt es keinen Weg mehr drumherum zu sagen, ich arbeite mit einem großen Hyperscaler zusammen. Dann gibt es vielleicht noch die Frage, muss es einer von den drei großen aus den USA sein oder gibt es da vielleicht irgendwie europäische Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeiten kann? Aber wenn ich jetzt so an die an die drei großen die drei großen denke Google, AWS, Azure äh, falsche Reihenfolge vielleicht aus der aus der aus der Google, Azure, AWS ähm, aus der Größensicht AWS, Azure, Google ähm, also wenn ich wenn ich an die denke dann ist es ja durchaus ähm, zumindest aus dem Sustainability-Gesichtspunkt, die richtige Entscheidung zu sagen, ich arbeite mit einem Hyperscaler, ich mache meine Architektur Cloud-Native, am besten gehe ich zu Google, weil die sowieso schon relativ grün dastehen ähm, und habe dann gegebenenfalls vielleicht andere Schwierigkeiten, Data-Privacy-Problematiken und sowas alles.
1: Ja, also du, ist ein, ist ein guter Punkt und ich glaube, da kratzen sich derzeit auch viele Leute am Kopf und sagen, hm, was ist das Richtige? Wir müssen eine Sache vielleicht noch eingestehen, auch wenn wir ja hier bei äh, GPUs und Gurken aus der Nachhaltigkeitsperspektive immer argumentieren, was super wichtig ist, ähm, denn wir wissen, geht riesen viel Energie durch die Leitung, wir haben mm -hmm. ein hohen Print und hey, Digitalisierung wächst immer noch wie blöd. Das heißt, unser Fußabdruck wird größer und in anderen Sektoren wird er teilweise kleiner oder bleibt gleich. Das heißt, die Verantwortung ist da, aber ich, danke, ich denke, wir dürfen halt nicht verkennen, dass es noch einige Gründe gibt, die etwas gewichtiger sind als unser Grund. Was schade ist, ne, zukünftig wird vielleicht der, der, der Entscheidungsfaktor ähm, Nachhaltigkeit wichtiger werden. Das heißt, ich persönlich glaube nicht, auch wenn es natürlich Unterschiede gibt zwischen AWS, äh, Google und, und Azure und auch den anderen, die es noch gibt im Markt, dass die primären Gründe vermutlich sein werden, allgemeine Cloud-Strategie, wo sind meine ganzen SaaS-Dienste, wo habe ich jetzt schon 80% Prozent meiner Daten. Also ich persönlich glaube jetzt nicht dran, weil irgendwie entweder äh, AWS oder, oder Azure ein Catch-up machen und, und, und sozusagen dieses Kopf-an-Kopf-Rennen, wer hat mehr grünen Strom, wer hat mehr installierte äh, erneuerbare Energien rund um seine Datacenter und, und, und. Also ich glaube nicht, dass die Leute in großem Stile den, den Cloud-Provider deswegen wechseln werden. Aber was wir natürlich auch sehen und ja versuchen, ist, alle Kunden machen Druck auf ihre Cloud-Provider, dass sie mhm. besser werden. Und der Trend geht ja zumindest in die Richtung, du siehst es ja auch im Daily Business, wir auch, es gibt glücklicherweise diesen Wettbewerb der großen Hyperscaler untereinander, a, klimaneutral zu werden, wenn sie es nicht schon sind, bis 2025, 2030, die installierte Leistung sozusagen an Renewables, die sie selber haben, hochzufahren, den Anteil an erneuerbaren Strom hochzufahren und dafür zu gewähren, dass man halt nicht nur den grünen Strom einkauft, aber vielleicht nachher trotzdem äh, braunen Strom bekommt, sondern wirklich auf der physikalischen Ebene. Ne? Äh, klimaneutral Dafür sagen dass es grün ist. Auf drei bis fünf Jahre hinweg kann man wohl sagen, dass Kunden, die auf dem Hyperscaler betreiben, klimaneutral und auch sehr effizient betreiben. Das kann man, man glaube ich, auf jeden Fall ja. sagen. Ist eher die Frage, wie man das dort nutzt und wie man Operational Efficiencies äh, noch hebt, ist vermutlich ja. sogar wichtiger, als zu gucken, äh, wer ist jetzt von den dreien irgendwie da, 5% vorne.
0: Ich meine, netter Nebeneffekt, das ist das, was, was, was mir immer aufgefallen ist, wenn ich, wenn ich intern mit Kollegen spreche, vor äh, fünf Jahren, vor drei Jahren kam ich auf die Kollegen zu, sag, hey, wir können kosteffizienter werden, wir müssen kosteffizienter werden, äh, wir müssen die Ressourcen, die wir da einsetzen, irgendwie besser nutzen und wir können irgendwie den Cloud-Setup noch optimieren und hier ist noch was Geld drin und hier ist noch was Geld drin und hier ist noch was Geld drin. Dann wurde schon häufig irgendwie mit so einem abwinkenden Handbewegung so abgetan, ja, da müsste ich ja jetzt irgendwie einen Monat Arbeit investieren, um um jährlich 3.000 Euro zu sparen oder 5.000 Euro zu sparen. Das rechnet sich ja nicht. Und das ist durchaus ein Punkt, wo ich den Kollegen sogar recht gebe. Ja, aber, und das ist jetzt das Interessante, jetzt komme ich ähm, mit einem anderen Aspekt um die Ecke und sage, könnte mir helfen, den Planeten zu retten ähm, und weniger Strom zu verbrauchen. Und tatsächlich die gleichen Kollegen, die vorher gesagt haben, ach, langweile mich nicht mit dem Thema, sagen jetzt, oh, das ist ein spannendes Ding, da bin ich sofort dabei, ähm, was können wir tun, was können wir machen, wie können wir können wir da besser werden. Ich habe aber noch eine Sache, ich habe das vorhin so einfach runtergerattert und du hast es nochmal ange angewendet, wir haben gesagt, so Google Platz 1, Azure Platz 2, AWS Platz 3, sollen wir noch mal ganz kurz für unsere Heurer zusammenfassen, wo die stehen jeweilig, also Google klimaneutral, aktuell, Zumindest in den. Seit äh,
1: 2007 nach den gängigen Standards, ähm, weil sie natürlich auch viel grüne Energie immer eingekauft haben. Mhm. Ähm, und in den kommenden Jahren will man dort so weit sein, dass man garantieren kann auf der physikalischen, auf der Leitungsebene, dass die Nutzer sozusagen in der Google Cloud wirklich grünen Strom bekommen. und Nicht nur gekauft, sondern echten grünen Strom.
0: Echten grünen Strom. Direkt
1: sozusagen vom Windrad über die Stromleitung, lokal oder über quasi ein Power Grid bis dann ins Data Center. Das ist natürlich ein ambitioniertes Programm. Da muss man natürlich auch mit Lastverschiebung immer gucken, wo habe ich gerade viel Wind, wo habe ich gerade viel Sonne? Ähm, wie kann ich die Workloads zwischen meinen Datacentern in den Region so verschieben, dass ich dann wirklich das garantieren kann? Das ist natürlich ein mhm. hartes Ding gerade mhm. wenn ich halt mit Renewables fahre und nicht jetzt auf Wasserkraft setzen kann, die halt dann immer konstant läuft, also das ist ein cooles, ambitioniertes Programm und was man sagen kann, also Google ist seit Jahren auf jeden Fall federführend, auch was die Transparenz angeht, also die Frage, wie ist der POE, wie ist der carbon Footprint, was habe ich an Wasserverbrauch ähm, im Data-Center, das heißt, POE ist jetzt ja quasi nur ein eine Dimension, wenn wir über Nachhaltigkeit jetzt mal im größeren Stil reden, muss ich mir natürlich noch viel mehr Sachen angucken, also Klar. Das ist schon Leading Edge und ja, dann, dann kommen wir mal zu Microsoft. Gehen wir Platz 2. Möchtest du?
0: Äh, <lacht> ich habe die, hab die, Wert, hab die Werte nicht auswendig, äh, auswendig parat. Ich weiß, dass sie, dass sie gar nicht so schlecht dastehen, dass es äh, äh, über die Power Purchase Agreement, glaube ich, jetzt 23, 24, man erreichen sie es, ähm, äh, wirklich net, net neutral sind und aber das Commitment haben, bis. Es oh, musste mir helfen, ich weiß nicht genau, ich glaube 2030 ähm, negativ sein wollen und bis 2040 alles negiert haben wollen, was seit der Firmengründung je, je ausgestoßen wurde. Irgendwie sowas war das.
1: Genau, klimaneutral bis 2030 und ab diesem Zeitpunkt in, in die umgekehrte Richtung, also dann klimanegativ sozusagen. Klimanegativ, ja. Und dann will man bis 2050 alle Treibhausgasemissionen, die seit der Firmengründung 1975 entstanden sind oder in die Atmosphäre, Gegangen sind, will man die zurückholen und Anteil erneuerbarer soll bis 2025 bei 100 Prozent liegen. Also ist schon gut, ist, mhm. ist ambitioniert, wobei man halt sagen muss, von 1975 bis 1990 waren das jetzt auch nicht so viel an Emissionen. Also das mhm. setzt Microsoft dann sozusagen auf einer, auf einer Backe ab. Aber es ist, es ist trotzdem wichtig, das zu machen und zu zeigen und diese ambitionierten Ziele zu haben. Ich glaube, man muss eine Sache ganz deutlich sagen. Die, die Hyperscaler sind sind Vorreiter. Es ist ganz wichtig. Die sind auch immer noch nicht am Ende. Ich meine, wir wissen auch zum Thema Carbon Footprint, wir sind weit davon entfernt, dass ich auf Knopfdruck in Realtime diese ganzen Sachen habe, aber das ist wichtig, dass es diese Ziele gibt, denn die kaskadieren natürlich runter auch auf die ganzen mittelständischen Hoster und die ganzen anderen Data Center Provider. Die machen denen das natürlich nach. Die Kohleanbieter sind selber auch schon alle relativ weit, mhm. ähm und insofern, glaube ich, gibt es der Branche den richtigen Impuls und, und schiebt das Ganze in die, in die richtige Richtung. Und ja, last but not least, AWS hat auch riesig viel gemacht. Der Adrian Cockroft, der früher Chefarchitekt bei Netflix war und dann lange bei AWS, hat die letzten Jahre, bevor er jetzt quasi retired ist und nur noch cooles Zeugs macht, ähm, auch damit verbracht, diesen Sustainability-Bereich auszubauen. Und da gibt es auch ganz viele tolle Initiativen. Ich glaube, AWS hat etwas später erst gesehen, dass das auch, Marketingmäßig Marketing-mäßig natürlich ein Hammer-Thema ist. Ne? Also manchmal muss man was genau du? immer unter die Haube gucken, was dann passiert und wie viel ja. ist sozusagen Klima-Marketing. Ich will jetzt nicht Greenwashing sagen, weil viele dieser Initiativen gibt es ja wirklich, aber ja, es ist auch ein Marketing-Play. Ne?
0: Was aber tatsächlich einen Grund hat, ähm, äh, den mir ein Kollege von AWS gesagt hat, der in CISO vor, boah, ich weiß nicht, vor Ewigkeiten schon hat, eine interne Policy erlassen, die im Prinzip verbietet, über Internas zu sprechen. Ähm, und die greift bis heute. Und jedes Mal, äh, jedes Mal, wenn jemand aus dem, aus dem Sustainability-Bereich da irgendwie was, was publik machen will, dann kommt irgendwie einer um die Ecke aus dem, aus Mighty Security-Bereich und sagt, im Moment, ähm, da müssen wir noch mal, nochmal genauer drauf eingehen.
1: Aber da kann ich dir sagen, ich persönlich glaube, aus einer Analystenperspektive, das wird sich ändern. Dieses Thema ist so ja, entscheidend. Ja. Gerade um den Stichwort Thought Leadership. Ich erinnere mich da an so eine Zeit. Ich meine, wir haben beide relativ früh angefangen. Ich weiß noch 2007, Google App Engine und dann ersten Dienste von AWS. We come a long way. Und wie lange hat es gedauert, bis man diese verdammten Data Center Standorte irgendwann mal genannt hat? Ne? Das war das große ja, in Ewigkeiten. Und, äh, das Thema Transparenz, gerade wenn es um die Klima- und Nachhaltigkeitsdinge geht, das wird kommen. Man sieht es auch über die Gesetze. Ich glaube, die Verpflichtung der großen Datacenter und Cloud-Provider, noch viel transparenter zu werden, das wird auch von Regulierungsseite noch stärker kommen. Und die ganzen Finanzinvestoren, das sind ja alle Börsengelistet, die Companies, die fordern das genauso ein. Das heißt, vermutlich können wir diese ganzen Sachen mal ganz entspannt in die Quartalsweisen Nachhaltigkeitsberichten dann halt und ESG-Report alles nachlesen. Insofern, Das ist Das, ist, easy. das ist eine coole Lektüre vielleicht. Einfach, wer Bock hat, sich da mal so reinzugrooven. Da gibt es tolles Material. Kann man sich angucken. Aber ich wollte eine Sache vielleicht noch mal eine Lanze brechen. Im Großen und Ganzen ist das, was du beschreibst und der Trend, die Möglichkeit von den Klima- und Energieeffizienz, Innovationen der Großen zu profitieren, natürlich riesig trifft für 80% der Workloads und der Firmen zu. Aber wir wissen ja auch alle, die Welt ist nicht schwarz-weiß, ich kriege nicht alles virtualisiert und in die Cloud, in den Container. Ich habe teilweise immer Dinge, die ich im eigenen Data Center auch noch irgendwie laufen lassen muss, sei es aus Latenz, sei es aus Sicherheit, sei es aus welchen Gründen auch immer. Und da sind viele Sachen auch noch nicht bis zu Ende gedacht. Also wenn man, wenn man sagt, okay, ich habe hier noch eigene Infrastruktur und ich mache alles noch wie vor 20 Jahren, Server Storage Network und es gibt Sachen wie Hyperconverged und andere Architekturen. also es gibt auch noch eine ganze äh, Menge an weiteren Möglichkeiten, die eigene Infrastruktur, die ich noch im Datacenter habe, effizienter zu gestalten, zu automatisieren oder was wir natürlich jetzt auch nicht gesagt haben, Sachen ausschalten, Sachen wegschmeißen, einfach Workloads killen und dann ist da einiges an Einsparpotenzial, ohne dass wir am Datacenter irgendwas gedreht haben.
0: Zurück zum Papier. <lacht> oh. Nein, Quatsch, das wollen wir genau nicht, das wollen wir genau nicht. Gut, so, ich gucke gerade mal auf den Timer und wir sind jetzt schon bei einer echten, echten, echten Schallmauer, nämlich irgendwie ungefähr dem Doppelten, was wir uns gesetzt haben. Ich würde vorschlagen, ähm, wir verlinken mal so ein paar von den Sustainability Reports, äh, Google, AWS, Azure, was wir besprochen haben, mal in die Shownotes. Ähm, ich linke auch nochmal die David Heinemeier Hansson Sachen rein und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf den Podcast-Plattformen ein Review und ein Like hinterlasst und uns da äh, fünf Sterne gibt oder auch weniger, wenn ihr meint, dass es das nicht wert ist. Wir würden uns auch irgendwie über Feedback freuen, wenn ihr irgendwie auf, äh, auf uns zugehen wollt. Also ich bin erreichbar auf Twitter unter meinem Namen Daniel Eichten. Ich bin auch erreichbar auf LinkedIn. Das sind wahrscheinlich die zwei besten Kanäle. Carlo, was präferierst du? LinkedIn. LinkedIn, gut. Also, ihr habt es gehört. In diesem Sinne, gebt uns Feedback. Carlo, letzte Worte von deiner Seite.
1: Happy Earth Day. Happy <lacht> Earth Day, genau. Im eigenen, Im eigenen Datacenter. Infrastruktur kann auch wieder Spaß machen, wenn man es bis Klima macht. Ich glaube, das hast du vorhin schön gesagt. Einfach dran denken und mal wieder die Kollegen im Datacenter besuchen.
0: Ja, genau. Dann sag mal bei den Kollegen im Datacenter Bescheid mit diesen Worten. Macht's gut und äh, bis zur nächsten Folge. Ciao. Moment, wie ihr richtig erkannt habt, ist der Öste natürlich vorbei, der war am Samstag. Das liegt daran, dass wir die Folge schon vor Samstag aufgenommen haben, aber jetzt am Dienstag also ausspielen. Tja, auch wir müssen immer noch dazu lernen, wie das mit diesem Podcasting so funktioniert. Ich bitte den Fehler zu entschuldigen und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, ciao.